0: Buenas tardes, ¿Cómo, cómo, ¿cómo les está yendo en este bonito fin de semana? Hoy es sábado 19 de diciembre, si lo estoy, checa lo estoy checando aquí en mi celular porque, porque no, tengo ni idea, no tengo ni idea qué día, qué numerito es, pero sé que es sábado. Así que en el estoy en el patio de mi casa y estoy de regreso otra vez en Delicias, donde mi ciudad natal está en El Paso, Ya estoy de regreso. Y sí, ya estamos en temporada de premios. Bueno, no temporada de premios, pero ya estamos entrando a esa época donde comienzan a estrenarse todas esas películas que, van, que es muy probable que escuchemos en la temporada de premios. Y pues en esta ocasión tenemos My Rainies Black Bottom. ¿My Rainy's Black Bottom? Sí, My rain is Black Bottom. Pero sí, bienvenidos a esta, ¿ok? Este podcast donde hablamos de cine, televisión Y más que nada en este momento en el que ya se acerca la temporada de premios Una de mis temporadas favoritas este Síganme en Twitter e Instagram Mi nombre es Sergio Muñoz, no sé si dije mi pinche nombre Pero mi nombre es Sergio Muñoz, síganme en Twitter e Instagram Arroba el Sergio Muñoz, también en TikTok En Letterboxd, donde pueden ver todas mis estadísticas Pueden ver todas las películas que he estado viendo Es una red social de películas Para los que no tengan ni idea de que es Letterboxd, está muy chida si tienen este Letterboxd, síganme. Y si no tienen, háganse, háganse un favor y háganse una cuenta en Letterboxd. Y también un agradecimiento a mis patrons que ahorita en unas horas vamos a tener nuestra posada virtual. Vamos a tener nuestra posada virtual. Ahorita más tarde, más en la noche. Así que muchas gracias a todos mis patrons Pero como les decía, ya llegó diciembre. En el episodio, hoy estrené también mi opinión de Minari. Eh, excelente película. Y, y algo que dije ahí es que ya se acerca la temporada de premios. Y es muy chistoso porque yo cada año es como que digo, verga, este... Porque ver las películas que, 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 sean, que es probable que sean premiadas o ten, suenen en la temporada de premios a veces es muy difícil encontrarlas. A menos de que sean películas de Netflix o de Prime. De ahí en fuera es difícil encontrarlas. Por ejemplo, yo mi Minari la encontré porque hubo un virtual cinema en Lincoln Center de Nueva York y pagué por la película. Pero alguien en México batallaría para encontrarla. Eh, Nomadland, tuve la suerte de que alguien en Twitter se acercó y me dijo, oye, tengo Nomadland, el screener, no, no es pirata, es un screener, eh, porque esa persona está dentro de la industria, y me dijo, oye, tengo un screener para Nomadland, te cobro 15 dólares y puedes verla yo. Dámela, dame 5 con aguacate. Entonces, eh, voy a ver No mal The Father, que va a sonar mucho. Y son películas que incluso en Estados Unidos se van a estrenar hasta febrero y la voy a poder ver la siguiente semana. Entonces, cada año es como que para mí, este... Digo, ay, güey, ver... O sea, a ver si este año consigo ver todas que van a estrenarse al Oscar. Y hasta ahorita, literal, mis películas, de mi lista, a lo mejor el año ya va en 30. Entonces digo, um, ok, entonces no ando tan mal. Porque como por 6, 7 meses, mi lista eran valo mucho cinco películas y ahorita llevan 30. así que esta es la nueva película que agregué a mi lista My rain Rainy's Black Bottom la nueva película es una nueva película en Netflix es con Viola Davis y Shadwick Boseman que en paz descanse creo que este es su último papel déjenme checar no tiene, hay otro papel de Shadwick Boseman eh, Expatriate que está en desarrollo pero con Barry Jenkins pero. No sé si ya se grabó. Así que. Tal vez esta es la última película de Shadwick Boseman. Escuchen mucho ruidos, como es que les digo, ya estoy aquí en el patio. Estoy en el patio de mi casa. Así que. Sorry. Así que. Vamos a hablar de esta gran película. Está en Netflix. Este es, de, este es del tipo de películas que son fáciles de encontrar porque está en Netflix. Y es una película que ha estado sonando ya, ya hace ratito. Porque creo que se estrenó... Por lo menos son los screeners. De los, de los... ¿Cómo se llama? De los... Para los um, críticos. Pero también en noviembre se estrenó en cines. En cines limitados en Estados Unidos. Y creo que algunos de este, Inglaterra, en Irlanda. Entonces ya uh, hubo poquita gente que vio la película. Y tuve la fortuna... De ver, por ejemplo, Mank de Netflix Y The Trail of the Chicago Seven También de Netflix en el cine Antes de que saliera en Netflix Esta, pues, desafortunadamente no llegó al paso Donde yo vivo eh, A los cines Y, pues, tuve que esperar a que saliera en Netflix Y apenas la vi ayer, que ayer que fue que salió Y, wow, qué buena película Está muy, 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 muy muy buena película Y dio la coincidencia De que es, de es, es una película basada en la obra de Augustus Wilson. Para los que no sepan quién es Augustus Wilson, él es el hombre que escribió Fences. Y también es una obra que se adaptó en el 2016 a una película dirigida por Denzel Washington y también por Viola Davis. Y al igual que Fences, este... My is Black Bottom sí se nota que es una obra, es una adaptación de una obra. ¿Y qué trata? Pues My Black Bottom está centrada más que nada en, en un ensayo y en una grabación para un disco de, de esta de esta banda de, de, de blues, de esta persona que se llama My Rainey, este, quien fue la que llamaban la madre del blues. Y, y pues es esta banda que se prepara para grabar el disco, ¿no? Pero más que nada, les digo, toda la película se centra en, 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 en la banda grabando el disco con, con Ma. Y Ma es interpretada, les digo, por Viola Davis. In increíbles, las actuaciones son excelentes. Son excelentes, empezando con Viola Davis y Sh Shadwick Boseman. ¡Wow! Pero más Shadwick Boseman, que es quien tiene más tiempo en pantalla. Shadwick Boseman es increíble, ¿no? Y más porque su personaje tiene muchas bajas y altas. Como de repente te puedes estar riendo con su personaje, de repente puedes estar llorando de lo que está diciendo. Uh, por, por, porque todos los personajes, o oh, bueno, los personajes van contando sus historias, sus anécdotas, en lo que están ensayando, en lo que están grabando... Y también nos van poniendo travitas, ¿no? Como que, por ejemplo, él, so, creo que es el sobrino del personaje de Viola Davis, Ma. Está tan mudo. Y él, para Ma ella tiene que iniciar el, 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 este, la canción. Y eso es lo bueno porque tenemos estos dos personajes, que es Ma, interpretado por Viola Davis, como ya les dije, y también Livy, que es interpretado por Chadwick Boseman. Y Ma y Livy son dos personajes que son esta representación de, del artista que busca lograr lo que quiere, ¿no? pero chocan, chocan en, este, en, esta, en esta película. Chocan estas dos personalidades totalmente distintas, pero con el mismo objetivo. Uh, y siento que los dos actores lo hacen, wow, son increíbles. No dudo que Chadwick Boseman vaya a ser nominado al Oscar este año, incluso es el favorito para muchos. Yo honestamente me quedo con James, o no recuerdo su nombre, se apega Rashi, que es el de, de um, Sound of Metal. Sigo prefiriéndolo a él un poco más, pero no me molestaría si Shadwick Boseman llegara a ganar el Oscar este año. Uh, y les digo: es, es lo padre de esta película, eh, más que nada porque trata del viaje del artista afroamericano, el artista negro, más que nada, pues se ve más que nada en Estados Unidos, ¿no? Uh, Ma es este personaje, es esta, este artista negro, por generalizarlo, que es un éxito ya sea en la, en, la, en la demografía blanca y en la demografía negra, ¿no? pero que al mismo tiempo cuenta su viaje como que yo soy solo un medio para los blancos, para los representantes, para lo, las discografías. Yo soy solo un medio para generarles dinero. Ellos no, no, están, no empatizan con lo que cuento a través de mis canciones, a través de mi música. Yo solo quiero hacer dinero. Y Shadwick Boseman es más... Como que yo sé tratar a los blancos, este, yo hago mi música, mi manera, yo hago lo que quiere, pero también él quiere lograr algo. Y claro, Ma, a diferentes puntos, porque Maya ya es una veterana y es alguien que ya está en cierto punto muy alto en su éxito. Mientras que Livy Livy de este Shadow y Postman, ya es un, ya es un personaje, ya es un artista que, que apenas está empezando. Que está empezando, pero él ya tiene sus actitudes, ¿no? Claro, de acuerdo a las experiencias. Y les digo, las actuaciones de estas dos personas son wow, increíble. Y un problemita que tengo con esta película es de que se esfuerza demasiado por hacer a Viola Davis la protagonista cuando en realidad, para mí, Shadwick Boseman es el protagonista. Y no solo porque... no solo por el hecho de que tiene más tiempo en pantalla creo que es evidente, que creo, casi estoy seguro que Shadwick Boseman tiene más tiempo en pantalla, sino que siento que es quien más mueve la película. Viola Davis la mueve demasiado, o sea, bueno, más bien el personaje, con, me refiero a la historia, ¿no? Viola Davis sí sí también mueve la, la historia, mucho, ¿no? Bastante. Pero siento que Shadwick Boseman la mueve más. Pero siento que la película al mismo tiempo está tratando, trata de que de que... Sea Viola Davis la que mueve. O sea, como que da... Como que... No sé si sintieron... Este... No sé si sintieron que Shadow Boseman está robándose la película o no sé. Y quisieron, tal vez en edición, meterle un poquito más tiempo en pantalla. Aunque a veces no siento que sea tan necesario a, a Viola Davis. Uh, no sé, no sé. Simplemente es algo que me molestó porque he visto... He visto en, 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 en las campañas de Netflix de, de For Your Consideration que han promovido a, a Viola Davis como protagonista y a Shadwick Boseman como actor de reparto. Creo, creo, no estoy seguro. Todavía estoy pendejeando, entonces no sé, pero igual siento que él es el, siento que él es el, el protagonista. Siento que él es el protagonista. No, es, no, estoy, no estoy seguro cómo la... No siento cómo, cómo lo, lo están este, manejando. Déjenme checo, déjenme checo. Espérenme tantito. Ok, corrijo. Ya lo encontré. Y no, shadow boltman está siendo uh, marketeado por Netflix como actor protagonista. Ok, me parece bien, me parece bien. Les digo, era como que un pero para mí De que las sentía como que Están esforzándose mucho para que shadow Boseman no fuera, pero sí Qué bueno, qué bueno, Ah, porque sí, para mí Shadwick Boseman es el protagonista, pero sí más, o sea, siento que más el personaje de Baila Davis es muy importante En la película Pero siento que el que mueve más Esta película Es shadow Boseman Ahora Un problema que tengo también con esta película Uy, tengo hipo, perdón, acabo de tragar. Uh, un problema que tengo que tener con esta película es los otros personajes. Siento que los otros personajes no solo están de fondo, también tienen historias que contar. Tienen cosas que platicarnos. Hay tienen, Siento que incluso tienen hasta un cierto desarrollo, pero quedan muy de fondo. Siento que necesitaban más tiempo o no sé qué pasa ahí, pero siento que quedan muy, muy secundarios. A diferencia, por ejemplo, perdón, es difícil eh, hacer la comparación, digo evitar hacer la comparación, pero por ejemplo con Fences, ¿no? Tienes el personaje de Denzel Washington, que es Troy. Tienes el personaje de Viola Davis, que es Rose. Y, y, claro que la película gira más que nada en ellos, pero también brillan el personaje de Jim, de Cory, que es el que, que creo que es el hijo, también el, el, el personaje del, de este, de Lions, que creo, creo que es el hermano de, de Troy. Todos brillan, o sea, tienen, todos cuentan una historia y todos se, todos se, todos se desarrollan. Sin embargo, en este en el único que siento que se los únicos dos que se van a desarrollar son los dos protagonistas Viola Davis y Shadwick Boseman que son, son excelentes sus escritos pero siento que los otros personajes tenían potencial para tener un mejor 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 desarrollo y este puede ser un pero para algunas personas y lo digo algunas por personas porque a mí me gusta eso de que la película se nota que es una obra no todo transcurre en el mismo lugar. Y, y además, este, pues se siente esto de la claustrofobia, de estar en un mismo lugar. No todo, no todo ocurre específicamente en, un, en una habitación, pero ocurre todo en un mismo edificio. Entonces, uh, se siente la claustrofobia, ¿no? Esa, esa claustrofobia de la problemática De los conflictos que se han creando de, de más que nada de estos personajes Que es Viola Davis, bueno, voy a decir los nombres De los personajes, no de los actores De Ma y de, y de este Livy. O sea, como estos dos titanes Porque así los muestran están muy representados como dos titanes De la música truenan ahí dentro de este edificio y, y se llevan consigo a los otros personajes, lo que son los, 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 los otros señores de la banda, al representante, al, al de la discografía. Entonces, todo esto en el mismo edificio para mí funciona muy bien y a mí me gusta mucho. Y siento que ese es otro plus para la película, que es el diseño de producción y en el de vestuario, ya que andamos en esto, funciona muy, muy, muy bien. Son mínimas las... las um, Escenas que son exteriores, casi todo es dentro, pero funciona muy, muy bien en lo establecido por, por lo que está de, de este eh, lo que está ocurriendo dentro de la de, de la pues de la no de la película de la de la historia y les digo algo 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 les digo esta película es una adaptación de una obra y algo que sí sentí incluso una mejoría. Dejen ver si no. No, no, porque la anterior. La, la de Fences creo que la dirigió este. Sí, no, la dirigió Denzel Washington. Una una mejoría. Podríamos decir una mejoría. Algo que se mejor en, en este Matt Rainey's Black Bottom, mi diferencia de Fences, Es de que sí se siente como una. una... Sí se siente como una obra. Pero siento que la película tiene más elementos cinematográficos. Tiene una mejor traducción de lo que es una obra a un, a la, a la, al cine. La fotografía está muy bien hecha. La edición también está muy bien hecha. Y era, era un problemita que tenía con Fences. Me acuerdo cuando la vi hace, que cuatro, hace cuatro años que la vi. Y, y ese era mi problema con Fences. Muy mínimo. Tampoco me molestaba. Pero eran... Las escenas eran muy largas, pues porque obviamente era basado en la obra, y, pero no había tanto movimiento, no había tanto movimiento de cámara, a veces como que incluso sentía como que estamos viendo la obra. Había tres paredes, no había una cuarta pared, no había más movimiento de la cámara, no había una, un dinamismo, por así decir, de la cámara, y aquí sí se siente más eso, sí se siente más como que, obviamente sí se siente un poquito como obra, pero también se siente como una película, se siente más el uso del de director, es George Wolfe se siente más que este hombre está aprovechando los elementos cinematográficos porque dice esto no es una obra es una película y se nota más eh, un mejor uso al menos a, a comparación de cómo lo hizo Fences que lo cual me, me parece muy bueno y les digo uno de los temas más, más notables de, 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 esta, de esta película es como que el viaje o al menos el que yo capté tal vez ustedes capten otro mensaje y está bien a veces, los, a veces los mensajes de las películas yo pienso que son subjetivos, ¿no? Mientras la película no se esfuerce de que, ah, este es el mensaje de la película, como, como en Hola Holmes. Um, y cada quien puede interpretar el mensaje que quiera, eso es ya de cada quien. Eso no, no siento que sea cualidad o defecto de la película. Pero les digo, uno de los temas para mí que la película trata es más que nada el viaje del artista afroamericano. El, el, el viaje de. Y, y está padre porque no es como que enfocándose en el racismo. Simplemente se enfoca en cómo es la vida, ya sea del artista exitoso como el artista fracasado. Y tiene mucho que ver con el final de la película. ¿sí? Eh, a veces, no solo. La... Fue algo que dije con Minari, con los. Eh, que es más. En Minari es, por ejemplo, más la relación entre entre mi cultura contra mi misma cultura. No sé si me entienden. Mi nari era el niño que es coreano, pero nació en Estados Unidos. Y es algo que yo que vivo en El Paso lo veo mucho con la gente que eh, es El Paso de Estados Unidos, pero es de familia mexicana. Y es como que están atrapados en su misma. En su misma en, están están eh, atrapados entre dos mundos, ¿no? lo que se llama como choque de culturas y no sé por qué estoy hablando eso cuando estoy hablando de is Black Bottom, <risa> uh, ah pero les decía sí sí entonces la relación del niño con su misma cultura pero él desde la perspectiva un poquito más americana y siento que con is Black Bottom es lo mismo es como que la relación entre incluso artistas uh, afroamericanos artistas negros pero también la relación con el exterior cómo son tratados por 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 decir ponerles un nombre los poderosos los, los dueños de la escografía, los estudios, los que hacen dinero, cómo los utilizan a ellos con medio para hacer billetes. Entonces, yo creo que ese es el tema que yo, yo más que nada capté a través de las experiencias. Y yo, yo algo, algo que también me encanta la película, que lo recuerdo, es de que yo he dicho mucho que hay algo que se llama exposición, para los que no sepan qué es la exposición, es cuando el director, o bueno, la película da información a la audiencia. ¿Sí? Y, o sea, por diálogo. Eh, diseño de producción, fotografía la actuación, expresiones del personaje puede dar este um, esa es la exposición, dar información y pues, se ha dicho que el diálogo es exposición floja, sí a veces, a veces sí es floja, pero siento que esta película hace muy buen trabajo para crear exposición a través del diálogo sin ser escritura floja, lo que se llama como gray, eh, lazy writing siento que es muy buena dando este dando la oportunidad de de crear estas experiencias y a través de esas experiencias que cuentan los personajes um, conocerlos conocerlos más, 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 más más e ir sabiendo quiénes son como les digo, el personaje de Chadwick Boseman, Libby es un personaje que de repente te puedes estar atacando de risa lo que estás diciendo y en dos minutos ya estás llorando por una experiencia triste o desgarradora que está contando um, y les digo, porque esta película tiene muchos momentos de, monolo de monólogo perdón Uh, y me imagino que cuando es la obra... Yo, yo no había escuchado esta obra antes... Pero imagino que cuando ves la obra... Y el, per, y el actor o el personaje está contando su monólogo... Su experiencia... Yo creo que él viene y se, se desde que se acerca a la audiencia... Y no le está contando a nosotros... ¿Sí? Siento que... O sea, se ve es evidente... Las escenas de monólogo en esta película... ¿No? Y... Siento que eh, como audiencia... Te puedes perder poquito, al menos, yo me imagino que en la obra de ser muy chingona, de ser diferente, pero siento que en la película no tiene eso de que viene el actor a nosotros. En la película pues simplemente se le está contando a los demás personajes y siento que esto hace que el, el tono o el pace, el paso, el tempo de la película se siente un poquito lento. ¿Sí? A mí me gustan las películas lentas, pero sí a veces sí me sentí un poquito perdido entre los diálogos Perdido entre lo que iba diciendo, o sea, me perdí en mis propios pensamientos Porque los, los monólogos son largos, ¿sí? Son largos Y sí se siente un poquito que se pierde el tiempo por ahí O sea, sí se, sí se vuelve un poquito tedioso y un poquito lento para la audiencia uh, ¿Cuánto llevo hablando? 21 minutos, Minari creo que te encontré lo mismo no te, les digo, no tengo mucho que hablar a veces cuando las películas son muy buenas, no tengo mucho de que hablar, más que decir que son muy buenas las actuaciones son muy buenas, diseño, producción actuaciones, la fotografía también es buena la edición también es buena solo, solo esos son mis peros, yo creo los, los personajes secundarios que quedan muy de fondo y, y, y les digo, y aún así, los personajes secundarios tienen sus monólogos también tienen sus monólogos, y a veces les digo queda medio perdido Queda medio perdido los, 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 los monólogos de ellos Y no es culpa de los actores Siento que es un poquito Un poquito como está contada, contada la historia uh, Sí siento que esta película Es una de mis películas favoritas del año My Rain is Black Bottom Siento que es una de mis películas favoritas del año Ahorita que me estoy metiendo A Letterboxd Porque aquí ya tengo mi pinche lista Déjenme ver Déjenme guacho si está en mi top 10 ¿verdad? Si está en mi top 10 Puede cambiar, puede que no ah, Y estoy considerando Muy seriamente hacer un video Como el que hice El año pasado Pero es una chinga ah, No lo voy a hacer Hoy volví a ver el video que hice El año pasado y dije No mames que yo hice eso Puta madre o sea, porque me gusta mucho cómo quedó... Y aparte está muy largo... Siento que está medio elaborado... Y digo, oh, qué hueva... Pero si sí tengo poquitas ganas de hacer un video... Si no, pues aquí mismo... Aquí mismo está ok... Así que yo les recomiendo mucho... Eh, minari, les digo... Eh, yo creo que está febrero... Van a tener que esperar... Pero... My Rain is Black Bottom... La pueden encontrar en Netflix... Dura 1 hora 34... Sí, sí les puede hacer poquito larga... Más que nada por esto que les digo... Pero sí, es una muy buena película. Muy, muy buena película. Una película que muy probablemente vamos a escuchar demasiado, demasiado, en este... en el próximo año de la temporada de premios. Más que nada por Chadwick Boseman. Esta es una película que puede darle a Chadwick Boseman su Oscar uh, póstumos, pos, póstumos, creo que se dice. Uh, es que sería el tercero llevarse un Oscar póstumos. No sé si lo estoy diciendo bien, pero podría ser el, tercero, el, el Oscar para Shadwick Boseman. Um, creo que aún así. Ahorita, perdón, al principio lo comparé con el actor, eh, el supporting actor, el actor este de reparto, que es el favorito de, de Sound of Metal. Y ahorita, ahorita me estoy dando cuenta que al parecer Shadwick Boseman se va a ir por la de actor protagonista y va a irse contra Rich Ahmed. Y honestamente, creo que me quedo con Rich Ahmed. Rich Ahmed fue... ¡Wow! Él sí, qué cabrón, qué cabrón, la neta. Mis respetos para ese güey. Pero bueno, mis amigos, síganme en Twitter, Instagram y TikTok. Arroba el Sergio Monos. También estoy en Letterboxd. Y a mis queridos Patreons. Muchas gracias por estar ahí. Los que quieran unirse a Patreon son bienvenidos. Así que... Que tengan muy, muy, muy buen fin de semana. Bye.